0: Глава 12. Будка обходчика. Вторую неделю стоял эшелон на станции Нисковка. «Бахмач не принимает, не хватает паровозов», — объяснял Генка. Он считал себя знатоком железнодорожных дел. Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его и хотел увезти обратно в Ревск, но Полевой увел отца Генки к себе в вагон. О чем они там говорили, неизвестно, но, выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что все будет, как решит мать. На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо к тете Агрипине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв с Мишиной мамы обещание передать Генку тете с рук на руки а эшелон все стоял на станции Нисковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку, по вечерам черный залет лели угольки, в вагонах растягивалась гармошка, дребезжала балалайка, распивались чистушки. Бойцы сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле, разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о боге, о продовольствии. Продовольствия не хватало, и вот однажды Миша и Генка отправились в лес за грибами. Лес был в верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться. Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, и когда, наконец, насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, тучи совсем заволокли небо. «Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами?» — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну. «Один шаг получается большой, другой маленький. Очень неудобно». Они пошли по насыпи бескрайними полями. Изредка далеко-далеко сквозь пелену дождя виднелась деревенька, и как будто слышались мычание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце, те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко в вечернем тумане путник видит селение. Уже в темноте они добрались до будки обходчика, отсюда до Нисковки верст пять. — Давай зайдем, — предложил Генка. — Незачем, только время терять. Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем. — Нет, эшелон могут отправить. — Фью! — свистнул Генка. — Его еще через неделю не отправят. — Зайдем, хоть воды напиться. Они постучали. В ограде залаял пес, потом за дверью раздался женский голос. — Чего надоть? — Тетенька! — тоненьким голоском пропищал Генка. — Водиться и спить. Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего. Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сени мальчишки вошли в просторную избу. Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил. «Матрена, кого впустила?» «Сынков», — ответила женщина, зевая. "Водицы просят. По грибы ходили?» «Ага». «Идете куда?» «В да «Далече», — протянула женщина. «Куда же вы на ночь-то глядя?» «Да вот тетенька ухватился за это замечание Генка. Я и, и то говорю, может, пустите переночевать?» «Чего ж не пустить? Место не жалко. Куда же вы ночью под дождем пойдете?» «Ишь, как сыплет», — говорила женщина, стаскивая с печи и постилая на полу тулуп. «Да и лихие люди шатаются. А то и под поезд попадете. Ложитесь. До света вздремнете, а там и дойти недолго». Она набросила крючок на дверь, задула лучину и, кряхтя, полезла на печь. Мальчики улеглись и сразу уснули.